0: Третий выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Мебен Мелех Шаями Аваним «О царском сыне, который был из драгоценных камней». Напомню, о чем идет речь. Сказка начинается с того, что есть некое августейшее семейство, точнее царь, у которого нет детей, а детей ему страсть как хочется, чтобы передать царство наследнику. И мы там где-то вначале говорили довольно подробно о том, что такое дети, что такое царство, что такое наследник. Но вот нет, ни того, ни другого. Нет, точнее, царство-то есть, а вот передать его некому. И царь всерьез занялся этой проблемой, пошел к докторам. Доктора не помогли, пошел к евреям, чтобы те помолились за него. Евреи нашли праведника, тот помолился, и через положенное время рождается у царя ребенок. Но ребенок оказывается женского пола, а женщине царство не передашь, только если в виде приданного. И несмотря на то, что девочка была совершенно замечательная, талантливая, выдающаяся, красивейшая, царь все-таки продолжил заниматься вот этим вот самым рождением наследника. И тогда он уже миновал этап обращения к докторам и обратился сразу же к евреям, чтобы те молились. Евреи опять бросились искать того самого цадика, который в праведника, который первый раз так удачно сработал. Но не нашли, потому что тут уже умер. Зато нашли другого праведника. Тот, так же, как и первый, отнековался, потом все-таки его привели к царю и вынудили. И вот праведник сказал, что, мол, принеси-ка ты мне, царь, всяких разных драгоценностей. Тот принес. А теперь растолки их в порошок, высыпь в стакан вина и выпей полстакана ты и полстакана твоя супруга, Августейшая. Все так и сделали. Сказал им праведник, что вот теперь у вас родится мальчик, и будет он весь из драгоценных камней. И родился у царя мальчик, но он не был из драгоценных камней, так, как обещал садик. И вот это уже полное какое-то, не то что даже непорядок, порядок, а какая-то странность, что ну что цадик-праведник вот так просто впустую обещает такие вещи. Ну вот посмотрим, что с этим совсем было дальше. Лаабад Малька. Да, кстати, этот вот мальчик, так он тоже так же, как и его старшая сестра, он был совершенно гениальный мальчик и красивые приезжали из всех стран смотреть на такого замечательного мальчика. И царская дочь увидела, что она уже не так важна в глазах окружающих, как это было раньше, до рождения брата. Потому что брат ее затмил все те же самые качества, что и у нее, совершенно замечательные. Плюс он мальчик, извините. Здесь нет ни доли этого, как это называется, то, ну, противоположность феминизму. Не помню слова, какое-то иностранное слово. Шовинизм, наверное, вот это, да, скорее всего так, хотя я в этом не уверен. Ну, в общем, нету здесь ни того, ни другого, а мы уже говорили, что вот эта девочка, эта царская дочь, она символизирует собой природу. Вот такой взгляд на мир, что вот, мол, мир создан так или иначе и существует по каким-то своим незыблемым законам. Ну, так уж у этого мира заведено, чтобы с утра пораньше солнце встало, а вечером попозже оно село за горизонт. А если заглянуть за горизонт? Да и там то же самое, встала, села. А если вообще заглянуть куда-нибудь туда, вот поглубже. То там и находятся как раз вот эти вот самые драгоценные камни, о которых говорил праведник. Но их там нужно разыскать. Мы уже говорили о какой-то таинственной связи этой сказки с профессией геолога. Чтобы найти драгоценные камни, нужно хорошо покопать, поковырять и раздвинуть всякие заслоняющие их предметы, а главное, идеи, роящиеся у человека в голове. А зачем это делать? Так, и в общем-то, вот вы понимаете, в чем тут э, дело? Вот в чем тут дело, что вот весь этот мир в том виде, как мы его себе видим, знаем, чувствуем и представляем, он является загадкой. Загадкой. Всевышний загадывает эту загадку каждому из нас. Мол, что находится там? Вот за этим, за всем. Вот за этим, условно говоря, экраном. За тем экраном, на котором демонстрируется кино. И это кино мы привычно называем жизнью. На самом-то деле, если копнуть вот эту вот так называемую жизнь, то там, в глубине, обнаруживаются... Драгоценные камни такой высочайшей пробы, что нет этой пробе равного эквивалента во всех наших привычных единицах измерения проб. И еще, и еще, и еще. В этом мире идет борьба за силу. Я говорю очень схематично, очень условно и очень примитивно, просто потому что ну, нет, нет в нашем языке, а может быть, просто я не нашел какие-то более точные выражения. Ну, попробуем воспользоваться теми, что есть. Вот давайте представим себе движущийся поезд. По рельсам, естественно. Вот Поезд – это та самая сила, и вот есть некая развилка, к которой поезд довольно быстро приближается. А на развилке этой стоит стрелочник. И он направляет движение поезда либо в одну сторону, либо в другую. Вот этим вот стрелочником и является человек. И по его выбору сила уходит либо в одну сторону, либо в другую. Давайте все-таки, наверное, вот и такую, возьмем ситуацию из нынешних израильских реалий. Вот сейчас, последние несколько недель, Израиль захлестнула волна террора, арабского террора. Арабы там режут, нападают, стреляют, машинами таранят людей, убивают. И что происходит дальше? После каждого такого террористического акта включаются во всю мощь средства массовой информации – и начинается, ага, это было, их было два террориста, и они напали на вот такого-то человека, вот в таком-то месте. Потом еще через несколько минут уточнение, нет, нет, вот не в таком месте, а вот на там пару метров дальше. Или там, а как они его убивали? А вот они так, вот нет, нет, вот так, да, еще дальше. Следствие показало, что все-таки, наверное, вот так. И вот это вот мусолится несколько часов до следующего теракта. И начинает также мусолить следующий теракт. И вот радио, оно постоянно направлено, отрегулировано на вот эту волну, волну терроризма. Неважно, какую радиостанцию ты слушаешь, везде говорят о подробностях совершения теракта. А зачем? Зачем мне знать, в какой руке у террориста был нож? Ведь тем самым средства массовой информации не более и не менее, как сообщают террору, дополнительную силу. Внимание человека регулирует эту силу. Помните вот этого стрелочника? Он переводит стрелки, направляя свое внимание в ту или в другую сторону. Только одно направление – рельсов ведет в нужную сторону, на другое направление, в тупик. Таким образом, мы говорили, да, что в этом мире борьба идет за силу. А как получить силу? Очень просто. Привлечь к себе внимание человека, людей. Вот и в сказке тоже, вот эта самая «Дочка», Дочка, до сих пор внимание было сосредоточено в основном на ней. А когда родился мальчик, внимание переключилось на него. Ей тоже какие-то крохи перепадали, но ей было недостаточно. И она всеми силами хотела привлечь к себе внимание. Вот представить себе на минутку, да, что о теракте сообщили, что да, случился теракт вот там-то, и все, и замолчали. Я думаю, что количество терактов значительно бы снизилось. Просто несоизмеримо. Но если никому о твоем теракте неизвестно, то зачем ты его будешь делать? Хорошо, давайте вернемся к сказке. Ракзут, ая, нехамата, беашерше, ото, цадик, амарше, е, кулеме, аваним, то вот, то, вше, иноме, аваним, то вот. Единственное, что утешало эту самую принцессу, что Цадик пообещал, что весь мальчик будет из драгоценных камней, а он совершенно не из драгоценных камней. «Памахат аябен мэлех вениках как Как-то однажды царский сын рубил деревья. Тоже замечательное совершенно занятие для царского сына. Он рубил деревья. И Порезался, поранился, палец себе поранил. Верастааба от малька, а лихорох, это ицбао, и захотела царская дочка перевязать ему палец. Вергата шам эвентов, и увидела там драгоценный камень. Вот тут первый такой звоночек вот этой идеи. Для того, чтобы вот эти самые драгоценные камни проступили, чтобы их было видно, Иногда нужно пораниться. И вдруг как-то совершенно неожиданно для меня вот в этот момент это начала, эта тема начала увязываться с темой арабского террора. Так интересно, интересно. Посмотрим, что будет дальше, как, куда нас выведет эта сказка. Врата Шам Эвентов и увидела там, там, вот, видимо, в этом пальце, драгоценный камень. Вы, не тканабо, мы, от, вы остаться махуля. И она так сильно начала ему завидовать, что притворилась больной, сделала себя больной, дословно здесь так написано. Потому что, потому что что? Но ведь если, если ведь всем станет известно, что драгоценный камень находится вот там. У царевича внутри, что он все-таки, да, из драгоценных камней, так же, как, так, как обещал праведник, то ведь внимание целиком переключится на него, и вся сила уйдет туда, что же от нее бедной останется. А ведь в таком случае она останется как бы в живых, она останется существовать, но просто она займет свое совершенно легитимное место. До сих пор внимание к ней было преувеличено. Это было внимание к внешним признакам. Хорошо, она была совершенно замечательная девочка, она в четыре года умела играть на разных инструментах и знала почти все языки. И вот это то, что привлекло к ней внимание публики. А ведь это внешние атрибуты. А драгоценные камни, они, как мы видим, внутри, внутри этого царевича. Но чтобы это понять, чтобы это увидеть еще раз, Иногда бывает нужно пораниться. И вот она притворилась больной. Увау, у Кама доктором. И опять пошел этот круг с самого начала. Когда появляется проблема, тут же зовут специалиста. На этот раз врача. Врачей. И что специалисты? Вылаю и Холим, Лясотла, Ничего специалисты не могли ей помочь, не могли ее вылечить. Ну, если человек притворяется больным, как его можно от этого вылечить? А ведь это, это уже я вам как специалист говорю, очень часто это именно так. Причем человек притворяется больным и перед самим собой тоже. Он вдруг объявляет себе в один прекрасный день, да, я больной, и все, как его вылечишь? Здесь только один метод лечения. Как-то таким образом повлиять на этого человека, чтобы в другой прекрасный день он сказал себе, я здоров. И он будет здоров. Это некоторое медицинское отступление. Так, доктора не помогли. Дальше, следующий этап. Куда мы? Какой следующий этап? Вы короли, махашифим. И тогда позвали колдунов. Это опять же нас возвращает вот к той самой стрелке, возле которой стоит человек, который обращается то к врачам, то к колдунам, то к евреям. Вот, врачи не помогли. Колдуны, колдуны, тут тоже дело очень и очень скользкое, потому что колдуны используют силу, вот эту вот самую силу, но, как говорит мой Раф, мой учитель Рафгад, можно взять, получить деньги в банке двумя способами. Либо с помощью чека, либо с помощью пистолета. Так вот, колдуны получают с помощью пистолета. Они как бы такие мелкие взломщики. Взламывают и берут то, что им, в общем-то, не принадлежит. Ваяша Махшев, и был там один колдун в Аймет Шиги Аста Ацмахула Каналь, и вот ему она открыла тайну, что она притворяется больной. Получается, что вот это ее такая, как бы условно говоря, болезнь, недомогание, это ее притворство. Было только средством выйти на контакт вот с этим колдуном. ля сотки ля даам шее И спрашивает она его, «А скажи мне, вот колдун, ты можешь навести такую порчу, такое колдовство на человека, чтобы он заболел проказой?» «Амар Он и отвечает «Да». В чем проблема? Амралю, она ему говорит, «Уляй, ивакэш, махшэв, шиваттэль, акишуф, вытрапе". Спрашивает она его, а может такое быть, что вот хорошо, ты сделаешь, наведешь порчу, там будет проказа, все как положено, а потом найдется какой-нибудь другой колдун, и он отменит это твое колдовство, и тут вылечится. Это же понятно, да, о ком идет речь. А она заботится таким образом. «Ама армахшев, и сказал колдун, и мяшлиху акишуф эля маим люли ватлё од». Говорит ей колдун, если вот, этот, вот, вот это волшебство, то есть, видимо, какой-то предмет, с помощью которого делается волшебство, его бросят в воду, колдовство имеется в виду, а не волшебство, так вот, если предмет бросят в воду, то тогда никто не сможет отменить. Ничего. «Вастакин». она так и сделала. «Вишлиха акишув Элямайм». То есть она бросила вот этот самый предмет, с помощью которого навели порчу, навели проказу на ее брата. Этот предмет она бросила в воду. «Винаса Абен Мелих митцурамод". И сделался царский сын очень прокаженным. Моцарат». И вот тут Рабин Ахман, он э, такие приводит подробности, где именно у него была проказа. Вот он говорит, что у него на носу была проказа, и на голове, нет и на лице, и на всем теле. И обычно, когда Рабин Ахман начинает вот так вдаваться в такие подробности, это есть в этом какой-то смысл. Давайте, наверное, я этот смысл возьму себе как домашнее задание. Я посмотрю там в книжках, что об этом пишут. Я не хочу фантазировать на эту тему. Посмотрю, что пишут умные люди. И в следующий раз вам с Божьей помощью расскажу. Вот везде у него на всех этих органах, на носу, на лице и на всем теле была проказа. «Воосакам или бодакторим?» И опять, опять, опять начинается это все сначала. «Зовет царь докторов». У, вы, Махшифим, и колдунов, влюи, и ничего не помогло. Вы, наверное, уже предугадали, какой будет следующий шаг царя. К докторам он уже обратился, к колдунам он уже обратился, значит, следующий по очереди кто? Евреи, конечно же, чтоб помолились. Но на этом месте мы с вами пока приостановимся. Это как бы такая самая нижняя точка рассказа, да, вот такой уже полный гевальт, такой, что все, заболел, царский сын родился и заболел вот такой вот совершенно неизлечимой болезнью, которая уже, конечно же, не дает ему возможности быть наследником трона. А После самой нижней точки совершенно неизбежно начинается подъем. Это хасидский принцип. Называется он ли маналия – спуск ради подъема. Другими словами, без спуска подъема не бывает качели. До свидания.